0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas 5 minutos em Natal. O Jornal 96 está começando hoje, dia 7 de agosto, uma sexta-feira, sextou, hein? Pois é, a gente inicia a edição de hoje do Jornal 96 informando que o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que limita em 30% ao ano os juros cobrados por bancos em operações com cartão de crédito e cheque especial. A medida que dependerá de aprovação da Câmara dos Deputados, vale para operações de crédito contratadas durante o período de calamidade da pandemia do novo coronavírus, que a princípio vai até 31 de dezembro. No caso da Sintex, que são as financeiras tecnológicas, das empresas de tecnologia, do setor financeiro, o limite de juros proposto é de 35% ao ano. Ideia com forte apelo popular no Brasil, o tabelamento do juros, do cartão de crédito, do cheque social, foi aprovado por 56 votos a 14 pelo plenário do Senado, com uma abstenção. A medida foi proposta em março deste ano pelo senador Álvaro Dias, do Podemos, quando a pandemia se intensificou. Daqui a pouquinho a gente, a gente repercute essa aprovação com Luciano Cleiva aqui no Jornal 96. Bom dia, Gerlane Lima.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, aos amigos da bancada e ouvintes do Jornal 96.
0: Seu destaque na edição de hoje, sexta-feira, 7 de agosto. O
1: destaque de hoje, Diogens, vai para a declaração da CESAP, ontem, durante a coletiva, para atualizar os números da Covid-19, que disse que o Estado, né, nos próximos 15 dias, poderá confirmar uma tendência de redução da Covid. E aí, essa declaração foi dada durante a coletiva para atualizar os números e se refere ao atraso no repasse de dados sobre as ocorrências do coronavírus. Um atraso no repasse das informações que chega até 15 dias. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto.
0: Cinedino, vamos lá, futebol. Final de semana marca a volta do Brasileirão, da Elite, Série A, Série B e também a Série C, Cinedino.
2: É isso aí de hoje, bom dia, bom dia os ouvintes do Jornal 96 Esse final de semana cheio de muito futebol Série C, Série B, elite do futebol brasileiro Clássico entre Flamengo e e Atlético Mineiro no Maracanã E o nosso futebol volta na segunda-feira de hoje, o Potiguar
0: Pois é, Cidadino, aqui teve um problema, inclusive, de amistoso, Força e Luz, América, atletas do Força e Luz testaram negativo, como é que está essa situação, Cidadino? Pois é,
2: de hoje, essa história, o presidente Leonardo Bezerra, do América, acertou um amistoso contra o Força e Luz, seria realizado ontem, quinta-feira. E ele se predispôs a fazer a testagem dos jogadores do Fosse Luz. Dez jogadores foram colocados para teste. Desses dez, sete jogadores, cinco já haviam tido a Covid-19 e dois estavam contaminados. Veja só o risco que o América iria correr. Por isso, o Amistoso foi cancelado. Essa explicação que me deu o presidente Leonardo Bezerro do América. que a gente fica pensando, né, de hoje e o campeonato Potiguar
0: né? isso é, como é que fica agora como é que fica já que a federação não assume a testagem é, dos times os principais times ou pelo menos os times que a estão federa-
2: competindo a federação está ajudando na testagem hum. mas essa testagem é suficiente para todos os oito envolvidos no campeonato que vão jogar de forma simultânea um dia hoje amanhã é outro dia amanhã o testagem terá interag- pelo... em todos os jogos não é isso pelo
0: visto não né? pelo, visto, pelo visto não, não. A gente vai repercutir isso daqui a pouquinho no Jornal 96, Edmo Cinedino. Olha, daqui a pouquinho, Luciano Kleber, rede de lojas catarinense Havana, confirma abertura de unidade em Natal. Marcos Alexandre, ministro Fábio Faria, também diverge de Paulo Guedes quando o assunto é gasto público. Jackson Damasceno, polícia, procura homem desaparecido desde junho. Rora Oliveira, no Instituto Cidadão Projeto de Lei, aprovado no Senado Define eh, Limite de juros aplicados Nos cartões de crédito durante a pandemia Informação essa que, que Eu abri aqui o Jornal 96, hoje é dia Vamos lá, hoje é dia De São Caetano E dia do aniversário do Rio Grande Do Norte, hein? Pois é Aniversário do Rio Grande do Norte, no dia 7 de agosto É alusão ao dia em que o Marco de Touros dos símbolos da colonização de Portugal foi colocado na região em 1501. O dia do Rio Grande do Norte foi implementado durante o governo Garibaldi Alves Filho criado pelo ex-deputado Valério Mesquita. Então hoje é aniversário do Rio Grande do Norte. Parabéns para o nosso estado. Um abraço para o empresário Caio Fernandes do setor imobiliário que faz aniversário hoje e um abraço para a dentista Débora Freire que também faz
3: aniversário hoje. Lugo Dias, bom dia. Bom dia, Diogenes. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal 96. Sextou! Sextou! Sextou. E quem quiser participar, mandar mensagem, interagir com o Jornal 96, telefone e o WhatsApp do ouvinte. Perfeitamente. É daquele jeito. Você vai ligar 40059696. 9696 40 9696 é o telefone, a nossa central para mandar a sua mensagem 992109696 nosso WhatsApp 992109696
0: Olha, hoje meu entrevistado é o deputado federal Benes Leocádio. Benes Leocádio. A gente vai conversar sobre a reforma tributária, a pauta municipalista, ele que acompanha todos todos os pleitos dos municípios em Brasília. Daqui a pouco vamos conversar aqui no Jornal 96. Com o deputado federal Benes Leocádio. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Bolsonaro assina medida provisória que libera 1,9 bilhão de reais para a produção de vacina contra a Covid-19. Brasil perde 9 milhões de vagas de trabalho em três meses. Câmara Municipal de Natal anuncia que conclui votação da reforma da Previdência Municipal no próximo dia 20. Polícia a Rodoviária Federal faz apreensão de maconha em São Gonçalo do Amarante. Futebol do Rio Grande do Norte volta na segunda, ainda faltando pelo menos 12 partidas para a final. 7 horas e 12 minutos. Queria
0: mandar um abraço especial para Luiz Almi. Luiz Almi, apresentador, que estava comendo pastel agora de manhã aqui. Muito satisfeito, né? Aquele abraço, Luiz Almi, sempre na escuta do Jornal 96. Luiz Almi é um, é um ouvinte assíduo. Jornal 96. Ele termina o programa dele, vai para casa escutando o Jornal 96. Olha, o Agora RN traz, agora de manhã, mais uma entrevista com os candidatos, pré-candidatos ao governo, ao governo da Prefeitura de Natal. E o destaque hoje é Jean Paul Prat, Jean do PT, quer transformar Natal, é o destaque. Também tem outra entrevista sobre a eleição de Natal com outro pré-candidato. O pré-candidato do novo advogado Fernando Pinto. E ele diz aqui, coronelismo de Álvaro é antigo. Em Natal, reforma da Previdência vai à votação no dia 20. Destaque daqui a pouquinho do Marcos Alexandre, no Jornal 96. Então, essas são as manchetes do Agora RN. Tribuna do Norte diz aqui, na sua manchete principal, Secretaria do Rio Grande do Norte não tem impedimento para a volta às aulas na rede particular relata aqui a tribuna secretária adjunta Márcia Gugel diz que a Secretaria Estadual de Educação, é, Educação e Cultura não tem nenhum impedimento ao retorno das aulas presenciais em escolas privadas do Rio Grande do Norte antes da rede pública e pede que os representantes dos colégios privados discutam os protocolos de segurança com o Comitê Científico da Saúde destaque da tribuna terceiro do Nordeste Rio Grande do Norte é o terceiro do Nordeste com o maior número de casos de covid no sistema penitenciário. Ao todo, 246 presos distribuídos nas penitenciárias patiguárias foram diagnosticados com a doença nos quase cinco meses de pandemia. Senado aprova limite de 30% para juros no cartão e a tribuna ainda diz que o TCE, Tribunal de Contas do Estado, recomenda que CESAP, Secretaria de Saúde Pública, não celebre aditivo do contrato. São os destaques da Tribuna do Norte nesta manhã. E vamos agora aos destaques dos principais jornais do país. O Estado de São Paulo diz aqui: Guedes diz que Estados Unidos devastaram florestas e mataram seus índios. Ministro fez declaração em evento do Instituto que reúne investidores americanos. O Estado de São Paulo também destaca: Brasil perde 8,9 milhões de empregos na pandemia reinfecção em brasileiro intriga, cientistas são os destaques do Estado de São Paulo a Folha de São Paulo diz aqui na sua manchete principal quase 9 milhões perdem trabalho no segundo trimestre o destaque econômico da Folha de São Paulo desemprego chega a 13,3% um recorde mas já estaria em 21,5% se as pessoas não tivessem desistido de procurar vaga também é destaque aqui na na Folha de São Paulo pesquisadores relatam casos de reinfecção da Covid Pequim desafia Estados Unidos com poder aéreo no mar do sul da China conflito acidental é um risco, Bolsonaro diz que fez o possível e o impossível contra o vírus que já matou quase 100 mil, 100 mil pessoas aqui no Brasil. São os destaques da Folha e o destaque do Globo, vamos ler aqui rapidinho. Brasil perde 9 milhões de vagas em 3 meses. Marinho, Rogério Marinho, que tem entrevista essa semana aqui no Jornal 96, tem uma manchete com ele aqui no Globo. Marinho diverge de Guedes e quer mais gastos. Aquilo que eu falava ontem, inclusive aqui no meu comentário. Ministro do Movimento Regional... Rogério Marinho alinhou-se à ala militar do governo, em entrevista ao Globo, o jornal Globo do Rio, defende a ampliação dos gastos públicos em programas de infraestrutura e políticas sociais. Uma das prioridades é a ampliação da oferta de água na região nordeste, onde Bolsonaro busca apoio para a reeleição em 2022. Estes são os destaques dos jornais nesta manhã, de sexta-feira, 7 de agosto.
1: 7 horas e 17 minutos.
0: E vamos aos destaques do portal no Minuto Gerland Lima. Nesta manhã de sexta-feira, funcionando há um mês, centro Covid-19 na Zona Norte, fez mais de 4 mil atendimentos.
1: Também foram realizados 1.591 exames tipo SUAB, onde 493 testaram positivo para Covid-19.
0: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos instala. Novas academias ao ar livre na capital Potiguar.
1: Além da implantação da academia, as praças e áreas livres onde os equipamentos foram implantados ganharam revitalização.
0: Hospital Regional de Apudi ganha três leitos de UTI para a Covid-19.
1: Os leitos foram cadastrados no Regula RN e já se encontram em funcionamento.
0: Senai ensina indústrias a produzir em EPI. Contra um o novo coronavírus
1: Consultoria ocorre um treinamento online Oferecido pelo Edital de Inovação Do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
0: Acesse, fique bem informado Você na capital, no interior Fora do estado, fora do país www.nominuto.com Tem notícia? Chegando Sete
1: horas e 18 minutos
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje do Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão
1: do Tempo. Em Natal, a sexta-feira amanhã é com chuva e o dia terá algumas aberturas de sol, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Currais Novos, a sexta-feira é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, mas não chove. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 33 graus. Em Bento Fernandes, a previsão é de sol entre nuvens. A mínima na madrugada foi de 24 e a máxima fica nos 31 graus. E em Mossoró, região oeste do estado, a sexta-feira de sol e clima abafado, mínima de 22 e máxima de 35 graus.
4: Jornal
1: 7 horas e 19 minutos. Agora
0: esse recado é para quem tem um projeto de paisagismo para executar. Pois é, você tem que passar no Viveiro Marina. Leva o orçamento da concorrência, porque lá do Viveiro Marina. Você vai comprar mais barato. Vermarina vai cobrir hein, o orçamento da concorrência. Além dos descontos, sempre uma promoção para você comprar mais barato. E o Vermarina vende barato que produz. quero um exemplo? Grama esmeralda a partir de R$ reais um metro quadrado. Você só encontra no Viver Marina. Vermarina, você também pode pagar sua compra e até 10 vezes no cartão de crédito. A loja do viveiro marina fica na esquina da rua São José, com a Miguel Castro, no bairro do Lagoa Nova em Natal. Não compre plantas sem antes fazer seu orçamento no viveiro marina. Viveiro marina, a grife do paisagismo. Olha, vamos chamar o Jaxo Damasceno, ele já está na ponta da linha aí, na ponta do vídeo agora, né? Nem minha. Polícia procura homem desaparecido desde julho. Os detalhes. aliás, desde junho. Os detalhes com Jackson Damasceno. Bom dia, Jackson. A polícia procura homem desaparecido desde junho.
5: Olá, bom dia, dioses. Bom dia aos nossos agora espectadores da Rádio 96, do Jornal 96. Pois é, Marcos Henrique Cascudo Valadares está desaparecido desde junho. Ele é morador do Alecrim e, na ocasião, ele ele dizia para a família que costumava visitar uns amigos na cidade de Bahia aqui na Paraíba, na, 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 na região metropolitana de João Pessoa. É, nesse dia, no dia 24 de junho, o Marco saiu de casa sozinho, dizendo que ia fazer mais uma visita dessas. Já tinha prevenido o pessoal que lá não pegava sinal de celular, só que ele não mais retornou, não deu notícia alguma mais. A polícia até está divulgando uma foto, para ver se alguém sabe alguma coisa da localização dele. Ele tem uma tatuagem no ombro de um um avião, tem uma com o nome Jesus, escrito em hebraico, uma tatuagem do personagem Charlie Brown em uma das panturrilhas. A Polícia Civil pede que quem tiver informações avise através do 181. Lembrando que atualmente dois casos de desaparecimento estão sob investigação no Rio Grande do Norte, aliás, casos que acabaram virando homicídio, o caso do menino Gabriel do bairro Guarapes que foi encontrado assassinado em São José de Mipibu, depois de visitar a morada em Ponta Negra e, e tem o um caso do Uber, né? o, o Jarley o Arley que foi é, assassinado, passou uma semana desaparecido, 10 dias cujo corpo foi encontrado é, enterrado nas dunas na Redinha todos esses casos estão sob a investigação da Decap, e tem um quarto, um rapaz um cabeleireiro que foi, é, desapareceu aqui da avenida Bel Cabral mas esse caso dava a ganhar repercussão maior É um cabeleireiro de 30 anos que sumiu numa parada da BR-101 próximo ali a Abel Cabral. São esses casos de desaparecimento que a polícia investiga atualmente, meu amigo.
0: A Polícia Rodoviária Federal fez apreensão de maconha no município de São Gonçalo do Amarante, Jacos. Conta pra gente os detalhes.
5: Exatamente. Durante um trabalho de fiscalização de rotina no quilômetro 67 da BR-406, ali em São Gonçalo do Amarante... Os policiais faziam uma fiscalização quando abordaram um casal num veículo estrada de cor vermelha, um casal cujo comportamento causou estranheza de pronto aos policiais da PRF. Ficaram bastante nervosos e após uma breve revista, os policiais encontraram 11 tabletes de maconha que totalizaram 10 quilos da droga. Eles não souberam dizer ou não quiseram, provavelmente dizer a origem do entorpecente, só disseram que iriam entregar. Em Mirim, lembrando que a é 406 Aquele trecho ali que liga A zona norte de Natal ali é, Parque dos Coqueiros Passa pelo aeroporto de São Gonçalo Enfim, é, disseram que iam entregar a droga Em Mirim E que receberiam um telefonema De uma pessoa desconhecida para realizar A entrega da encomenda Só para a gente não passar batido de hoje Notícias de última hora, mais um homicídio na noite de ontem Na cidade de Mossoró Bairro das Malvinas, o um elemento conhecido como Franjinha, com passagem pela polícia Segundo a contagem formal dos nossos colegas da imprensa Mossoro, são 105 casos de homicídio Nesse ano de 2020, amigo
0: Pois é Mossoró tem mantido essa média De assassinatos todos os anos Infelizmente, Jackson Damasceno Kleber, abre a tela aí Para mostrar uh, o cenário do, do Jackson Damasceno hoje
5: Caprichei esse, mais um.
0: Esse menino maluquinho é, é maluquinho é simbólico Tem a ver com o um repórter maluquinho Como é que é isso aí? Explica pra gente.
5: É mais, mais ou menos isso. Eu me, eu me identifiquei muito com o personagem. Quando eu era guri, eu morava em Campos, no Rio de Janeiro, eu fui ao Bienal do Livro e encontrei o Ziraldo lá. Aí eu que já gostava do personagem, eu fiquei apaixonado pelo menino maluquinho, pelo Ziraldo. Porque o menino maluquinho, ele é meio doidinho assim, né? Ele apronta o livro todo e no final só mostra que ele queria ser um adulto feliz. Aí eu me identifico muito, porque eu tenho um jeito assim, meio amalucado. Mas, na verdade, eu tenho um coração infantil e eu não quero perder. A gente não quer crescer nunca. A pergunta que não é é quer ela
0: cadê eu... é sua panela?
5: Ah, a, a sua panela. caçarola, caçarola, hein? Isso, é, que ele usa na cabeça, né? ele usa a caçarolinha na cabeça e, o, e um paletó do pai, por isso que é grandão, assim, né? Aí esse foi feito pra mim, especialmente, que tem a gravata rosa que eu tinha, e ele tem um celularzinho, ó, é, o, é, o, é o maluquinho jornalista, Nossa nosso homenagem.
0: Na próxima vez, panela na cabeça, por favor. Jackson <risos> Damasceno, bom final de
5: semana, até
0: segunda-feira. Aqui no Jornal Nome 6
5: A todos nós, Diógenes, um grande abraço e Até segunda-feira
1: 7 horas e 26 minutos
0: Olha, faz tempo que você me escuta Falar sobre o SICOB Sistema de Cooperativas de Crédito Do Brasil Sobre o quão importante é o cooperativismo Financeiro Agora então, mais do que nunca É hora de a gente falar de quem Verdadeiramente se preocupa conosco Com os nossos negócios com a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, segura, aplicações, não pense muito, hein. Valorize e use o Sicobe como parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência SICOB no Partage North Shop, a gerente é a Celiane. No Portugal Center, meu amigo Denivaldo, hein. No Centro de Convivência da UFRN, a DEA. Pois é, a Deia vai estar lá para receber você. E na agência da Abel Cabral, recentemente inaugurada, você vai encontrar o Galiza, Cicobi. Não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Vamos agora para a economia. Vamos chamar o Luciano Kleiber. O Luciano traz para a gente aqui... O seguinte assunto principal. Rede de Lojas Catarinense Avan confirma abertura de unidade em Natal. Bom dia, Luciano.
6: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes do jornal 96. Pois é, Diógenes. A Avan, uma uma loja catarinense que ficou muito conhecida no Brasil, é, depois da, da ascensão, vamos dizer assim, do seu fundador, Luciano Hang, é, nas hostes bolsonaristas, ela que tem como marcas é, a fachada que imita é, a Casa Branca, né? imita a Casa Branca, que é a sede do governo norte-americano, e também tem procura ter sempre nas suas fachadas, né? na, na, no, nas suas lojas, uma réplica da Estátua da Liberdade, da famosa Estátua da Liberdade. Aí
3: eu lhe pergunto, vamos ganhar uma Estátua da Liberdade aqui em Natal?
6: Com certeza, (risos) o Luciano Hang já confirmou, é é tradição das lojas, né? são mais de 100 lojas que a Avan tem no Brasil, ela hoje está presente em 18 estados, 17 estados, mais o Distrito Federal, e aí está chegando no Rio Grande do Norte, a unidade vai funcionar ali naquele prédio, na entrada da, do Conjunto de Cidade Satélite, na margem da BR-101, onde hoje é uma concessionária da Mercedes, Jorge, serão mais de 22 mil metros quadrados de área é, e 200 empregos diretos gerados pela loja. Tá? É, essas vagas, inclusive, a inscrição para essas vagas já está aberta, né? já, já é possível se inscrever no site da Avan, avan.com.br. Quem estiver que é interessado nesse momento, de tanto desemprego que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, é uma oportunidade de ouro, investimento, que está chegando aí é, pelas mãos do, vamos dizer assim, pitoresco Luciano Hang, né, que já foi inclusive comparado ao personagem Zé Carioca.
0: Aliás, quem chamou ele de Zé Carioca foi o Olavo Cavalho, né, que é o guru aí do, do, da, do bolsonarismo. Né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida aqui que a Gerlani tem, e eu tenho também, é, você vai comprar aquele terno verde Do Luciano Hang Com certeza tem para vender Nas lojas da Avan? Ele já tem Não, eu, eu quero saber se o Luciano eu, eu,
1: Não, o Luciano, Luciano já, já comprou. Ter, com
6: eu, gostaria, eu gostaria de entender Por que Cargas d'águas Passou na cabeça de vocês Que eu compraria um terno <risos> verde Porque eu sou é Admirador do Luciano Hang Inclusive acho ele com todo respeito Um grande papaguco,
1: né?
3: Não,
6: eu não digo, por Luciano... Que você é porque você é chique.
3: você é chique. Você
0: gosta
1: de...
3: novidade. Peraí, calma. Deixa, deixa eu
0: completar pra você poder responder. Você gosta de novidade, você não. gosta de coisas
3: exótica,
0: Olha né? Olha o
1: cenário dele. Por aí você o quanto ela é chique. Não, é mesmo. mas não,
3: não tem eu ia depois.
6: Aquilo ali é uma papanguzice do tamanho do Brasil, tá certo? Do tamanho das lojas da Havana. Não dá pra vir, não, aquilo
0: ali. Agora explica pra gente esse belíssimo cenário que você traz pra gente hoje, né? É, é, eu, eu é tô... uma das cidades que você visitou na Alemanha? Não, né? não. Isso aqui
6: eu, eu tô querendo fazer uma viagem. Foi por você ter perguntado, porque eu tô querendo agora começar a, a trocar o cenário a, a cada participação e colocar alguns cenários emblemáticos pra mim e aí pros nossos ouvintes também. Essa, ao fundo, é nada mais, nada menos que a tradicionalíssima a Universidade de Harvard. Sonho de consumo de 10 entre 10 economistas do mundo
0: Muito bem, você está muito chique Sempre Com o Harvard ao fundo você (risos) está Vamos deixar de enrolation, né? Vamos usar a palavra Ah, em inglês, né? Enrolation E vamos aqui, olha, perda de vagas de emprego na pandemia Bate recorde, já soma quase 9 milhões e o desemprego pode atingir até 25%, afirmam especialistas, Luciano Kleber.
6: Esse número da PNAD que saiu ontem, de hoje, diz respeito ao mês de junho e traz aí esse número assustador, eu diria, de quase 9 milhões, 8 milhões e 900 mil vagas perdidas, vagas formais de emprego, aliás, desculpe, vagas de emprego no mercado de uma maneira geral. O índice de desemprego atingiu, segundo a Penade 13,3% Só para o ouvinte ter uma ideia Esse é o segundo maior índice de desemprego Desde o início da série histórica Calculada pelo IBGE lá em 2012 Só houve um número maior Que esse de lá para cá Que foi uh, no início de 2017 Quando a gente teve aí 13,7% de emprego No auge, né? na saída daquela crise grande que a gente viveu em 2015 e 2016. São 3,3%, 8,9 milhões de vagas a menos, eh, 8,9 milhões de vagas a menos e algo em torno de 12,8 milhões de brasileiros, Diógenes, desempregados. Eh, Isso, como eu já disse, equivale a 3,3% de taxa de desemprego. Acontece que a mesma PNAD também apurou que há outros 13 milhões e meio de brasileiros de origem que simplesmente é, têm idade de trabalhar, precisam de um emprego,
0: mas não estão procurando. Esses porque... são os desalentados, né, Luciano Kleber? É,
6: é nesse contingente de 13 e meio de estão os desalentados, mas também estão aqueles que pararam de procurar por medo da pandemia, né? Hum. As pessoas tinham medo de sair de casa, de, de ir à batalha e tal. Falar nisso eu estou até
3: passando um
0: alquinho na mão agora, pode falar, continue, continue, continue.
6: São 13,5 milhões de brasileiros a mais, né, esses 13,5 milhões, que quando se soma aos 12,8 milhões da taxa de desemprego formal de hoje, a gente chega aí a algo em torno de 25 milhões de brasileiros sem emprego, em idade de trabalhar, mas que estão sem emprego. E aí isso faz com que os especialistas projetem que ao final de toda essa crise da pandemia, a gente tenha, veja só, Diógenes, uma taxa de desemprego no Brasil da ordem de 20% a 25%. Olhem só o absurdo disso. Lembrando que desde 2012, quando o IBGE começou a calcular a taxa de desemprego no Brasil, o maior percentual de desemprego que a gente teve foi 13,7%. Ao final dessa pandemia, a gente pode chegar perto dos 25%. Não é nada, não é nada. Isso quer dizer que, de cada quatro brasileiros, um estará desempregado. Você tem noção do que é o impacto disso na economia de um país? É É, Realmente, né? as intervenções do governo precisam ser muito fortes para que a gente consiga reverter esse quadro.
0: É isso aí, Luciano. Temos os números do Rio Grande do Norte nesse... Os números, números da PNAD. Os,
6: números, os números do Rio Grande do Norte ó, eles apontam para uma taxa de desemprego na faixa dos 12,9% nesse, nesses números fechados pela PNAD, mas ainda não há o detalhamento é, por tipo de desempregados, né? os desalentados, os que deixaram de, de, de procurar emprego, esse, esse detalhamento pela PNAD ainda não fez.
0: Obrigado, Luciano. Antes de encerrar, aquele recado, estímulo as compras locais.
6: Pois é, Diogênio, chegou a hora da gente falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo Nordeste, presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A Unifarma já conta com mais de 650 lojas, farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados. Ou seja, sempre onde o povo mais precisa. Portanto, faça como eu valorize as empresas da nossa terra. Lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for a sua saúde, procure a Unifarma. Lá você encontra atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga sempre
0: perto de você. Luciano Kleiber, feliz dia dos pais, hein? Bom final de semana para você, sua família. E curta seus filhos nesse final de semana especial.
6: Feliz dia dos pais para você também, de hoje, e para todos os nossos ouvintes. Um
0: ótimo fim de semana a
6: todos.
1: 7 horas e 36 minutos.
0: Olha, você que sempre pensou em gerar sua própria energia e economizar na sua conta de luz, chegou o momento. A Mega Solar, uma das maiores empresas de energia solar do Brasil, está lançando no mercado o kit de venda direta. Você agora pode comprar o seu kit de energia solar separado e você mesmo. Pode mandar instalar. A Mega Solar quer que todo mundo possa ter seu sistema de energia solar. Inclusive você que está me escutando agora. Nosso ouvinte de todas as manhãs. Você pode adquirir o seu kit a partir de 10 mil reais. Vou repetir. R$ mil reais. E a Mega Solar ainda divide esse valor para você. Acesse megasolar.com.br Vou repetir. Megasolar.com.br Esse mega é com dois G's, hein? Megasolar.com.br E gere sua própria energia. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias da economia. Aliás, a economia foi agora política, mas tem sempre assunto de economia também. Vamos às informações do esporte com Edmo Cidadino, o estúdio Cidadão Conrado Oliveira, cotidiano com Geraldo Lima e a entrevista com o deputado federal Benes Leocádio. O Partido Republicano, tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
1: Estamos de volta, um ótimo final de semana a todos, sete horas e trinta e oito minutos. Vou aquele
3: abraço para nosso ouvinte, né? Lugo Dias, quem tá de Butuca no WhatsApp? Pois é, Diógenes, o Gutenberg está em Lagoa Nova, Francisca de Paiva, que não perde também um, uma edição do Jornal 96, ela que se encontra no Alecrim. Essa moça é bem formada. Muito viu? bem informada, só sai para o trabalho depois de ouvir o Jornal 96, viu, Diógenes? O Dionísio, que se encontra em Nova Parramirim, Pauliane São José de Campestre. E um abraço também aqui para o Silva, que está acompanhando a gente lá na Zona Norte. Gerlane Lima, quem tá de butuca no YouTube?
0: No YouTube
1: tem uma turma aqui, em Tenente Laurentino, Samuel Araújo, que tá pedindo um alô pra turma que tá sintonizada lá em Tenente Laurentino. Eita,
0: cidade bacana do Ciridó! Ivan
1: Costa e Estremóis, tem o Gilmar Barbosa, o Paulo Ricardo de Oliveira. O Paulo Ricardo
0: do RPM? Será? Será? <risos> Loura Geladas, uhum. hum.
1: Vamos lá. O Heromaldo Ferreira desejando feliz Dia dos Pais a todos. Feliz. Toda a
3: expectativa de algumas meias. cuecas, (risos) renovar o guarda-roupa, né? Íntimo.
1: Tem que ter sorte esse ano, né? Porque a expectativa não é muito boa pra presente do dia dos pais. Eu soube que
0: que tava uma movimentação dos computadores, para comprar pela internet, eu
3: não sei. Então, eu tô aqui. Só dando uma dica. É, eu tô na boca.
0: (risos) Não é possível que não saia pelo menos né? Um um iPhone, esse, Sim, último né? não,
3: é, esse outro, Plus, um
1: não plus. é possível, minha <risos> gente. Bora lá, Luísa, Daniel, Rafael, Danilo. <risos>
0: Vamos, e quem mais?
1: Vamos lá, que o Rogério Cadengue, o Rogério Cadengue que tá dizendo: olha, a panela de Jackson está no fogo, cheia de caranguejo
0: É, boa. É. Bom, bom, uso, bom
1: uso. A turma bom. prestou atenção aí é. no cenário do, do Jackson Damasceno, disse que tem lá um ataque. Ele hoje não tava com óculos de Harry Potter. Ele aparece. nem tava com óculos
3: de Harry Potter? Tava não, tava, Potter, tava não.
1: Mas hoje ele fez uma maquiagem especial e eles já podem conferir no Instagram do Jackson, que ele postou logo cedo, pois viu, é, é. a maquiagem vai participar ele do jornal. Tá, ele se
3: sentindo, tem foto do óculos do Harry Potter. Que tá <risos> agora, né?
1: Pois é, e o Luciano Rocha aqui também desejando um Feliz Dia dos Pais a todos que fazem a 96FM de hoje.
0: Bom demais, aquele abraço para o nosso ouvinte que está acompanhando o Jornal 96, o carinho das pessoas. Com a programação da 96 FM. Muito legal, muito legal mesmo. Agora vamos pro futebol. Final de semana marca a volta do Brasileirão na Elite, né? na série A, mas também tem série B, tem série C, os detalhes com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Olha Cinedino, se Hum. o nível da série A, série B, brasileirão for, a partida do Palmeiras com Corinthians meu amigo, é, vai meu ser Deus. sofrível
2: e eu, eu acrescento mais a partida do, eu assisti outros jogos do Paulistão, fracos também assisti jogos da Copa do Nordeste decisão do campeonato da Copa do Nordeste também um nível fraco então, a gente fica numa expectativa. Poxa,
0: Medino, hum. essa pandemia deve ter afetado o psicológico dos hum. jogadores, Com toda né? certeza. Tirou o brilho desse ter ano, das competições. Eu acho que a falta de torcida nos estádios
2: f... também, né? Também. A falta de torcida, isso, isso tem um peso muito grande. Eu fui jogador de futebol e eu sei a diferença de você jogar com um
0: grande público e sem público, né? E sem torcida. Eu ouvi essa semana a opinião do Júnior. Uh-huh. Júnior, jogador do Flamengo, isso. seleção brasileira, ele falando, perguntaram a ele exatamente uh-huh. sobre essa questão da torcida, e ele disse que é totalmente diferente. É diferente. E a torcida empurra o time em determinados momentos do a jogo. Contra,
2: né? de hoje, né? Até torcida contra, Diógenes, até torcida contra ela incentiva.
4: Até torcida com né?
2: Exatamente, então é complicado. É, mas é, é. Vamos, vamos falar lá. de Série A. Vamos vamos lá. Lá. Série A de hoje, nós teremos a abertura neste sábado com três jogos, Fortaleza, Atlético Paranaense, Curitiba Internacional e Ceará. No domingo teremos mais três jogos. Esse é o um grande clássico aí, já dos dois treinadores estrangeiros se enfrentando, né? O São Paulo e no Atlético Mineiro. E o, Torre, o Dom Torrent no, no Flamengo. Domenec Torrent. Domené Torren. <risos> pois é, Dorin. Eu estou gente... aprendendo
0: também a falar o nome desse cabaré. Né? É,
2: é. Eu já vi pronúncia que é Domenek Torrent. É. O jeito que é. você falou. Aí tem gente ele chamando é Só de Dome. É, é. Ele quer, que é o apelido dele. Ele, né? quer, que, ele quer ser tratado como Dome, Dome né? É. Então, Deus, nós teremos ainda. É, esse jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro será no Maracanã às 16 horas. Teremos Santos e Bragantino e teremos. É, Goiás e São Paulo. Três jogos não vão acontecer dessa rodada que estavam marcada essa rodada por conta das finais do Paulista, envolve Corinthians e Palmeiras e da final do Baiano que envolve o Bahia. Hum. Então, Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco Corinthians e Atlético Goianiense já são os três jogos adiados. Você
0: vê, né? É, é campeonato dos estaduais hum, atrapalhando, atrapalhando brasileiro. a largada do Brasileirão. É, né?
2: Subiram de hoje para a Série A esse ano a equipe do, do Bragantino, Red Bull, com um investimento de 80 milhões de reais, é, o Esporte Recife, o Coritiba e o Atlético Goianiense. Hum. Na Série B começa também desse final de semana, logo hoje de hoje. Então nós teremos dois jogos nesta sexta-feira. É sete jogos no sábado e um no domingo. Transmissão, transmissão da, série da, B, da TV. Transmissão tudo... da TV só no, 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 nos pacotes de pay-per-view, né, Sim. por enquanto. Eu, eu acho que esse Flamengo e, e Atlético Mineiro, eu não sei, a Globo não deve transmitir, né? Essa confusão aí deve, deve ter uma influência. Reflexo no, do estadual, em, né? Exatamente. E olha, o destaque da Série B é o um Cruzeiro, né? Que desceu, pela primeira vez na sua história, desceu para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, e teremos também. Né, logicamente
0: em e jogos. Você não tem dois... que tratar isso como o fim do mundo, não? não Porque grandes é. times brasileiros grandes. desceram pois e, é. subiram ah. e retomaram. Eu são não grandes vejo. times hoje. É, né? eu, não
2: vejo, eu não vejo nenhum problema. Se eu só não me engano, o Corinthians
0: desceu. O é, Corinthians já desceu é, várias, várias
2: vezes. Palmeiras já jogou. O Grêmio já jogou a Série B. Internacional já jogou a Série B. Hoje só não jogaram a Série B. Flamengo, é, São Paulo. E Santos, hum. os únicos clubes hoje que não, nunca visitaram a Série B. Os demais
3: deram a decidinha
0: para
2: é. calçar Flamengo, e sandálias da humildade. O Flamengo, <risos> o Flamengo de Lugo foi ajudado algumas vezes, porque estava na beirinha de nada para descer.
0: Inclusive pela Rede Globo. <risos>
2: <risos> Inclusive pela Rede Globo, né? Você é,
0: né? vê a ironia do destino. Né? <risos> Mas, Mas aí, é isso.
2: Aí Série C também, do agente final de semana, tem jogo, jogos de dois grupos, jogos sábado dia 8, domingo dia 9 e segunda dia 10.
3: Série, série C, Série B, e Série A. E Série D que interessa é, a gente? É só em setembro. Só em
2: setembro. 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 Daqui
0: um mês. Dá é. tempo de terminar o campeonato dá, estadual, dá né? Dá tempo, vai dar tempo de terminar ah, tá. o campeonato o tipo de estadual. Os que se concentrar nisso. Isso. O futebol do Rio Grande do Norte volta na segunda-feira, Isso. ainda faltando pelo menos 12 partidas para o final. Da da final do estadual,
2: né? Eu eu explico, são 11 jogos do do cumprimento da tabela normal, do segundo turno, que faltam. Pode ter uma. Aí tem a final do turno, que é o primeiro contra o segundo. E caso o ABC for o campeão do segundo turno, encerra com esses 12 jogos. Mas se se o campeão desse segundo turno for um outro time, o ABC ganhou o primeiro, aí teremos mais duas partidas, serão um total de 14 jogos, né? Vamos esperar. Segunda-feira tem a América e Globo. A rodada, de, a rodada do reinício é essa. América e Globo, na segunda-feira, na arena. Tem Palmeiras em Potiguar de Mossoró, dia 12 lá em Goianinha, Santa Cruz de ABC dia 12 na Arena e fosse Luz e Açú, dia três no Frasqueirão. Não tem jogo nem sábado nem domingo. Segunda-feira tem jogo do nosso estadual.
0: Nosso querido Marcos Alexandre, é. né? Nosso decano, nosso vovô da política, vovô né? Da... Tá informando aqui é. que o jogo do Flamengo vai ser transmitido pela rede Globo. Vai ser transmitido? É. Flamengo ó, e Atlético, ó, é, né? Flamengo
2: e Atlético, 16 horas no Maracanã. Pois é. Formação
0: é. do nosso querido
2: é. É. Marcos Alexandre. É o contrato valendo, né? O é. contrato o tá valendo, a Globo tem o. Um, é, a, 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 do, é no, brasileiro. brasileirão não tem problema. Não né? tem problema, exatamente. A, a,
0: a briga, a peleja foi no, a, foi no, no estadual. No estadual. Né? Você não é tendo mais
2: alguma coisa? Não, Dior, hoje você falou sobre a nossa preocupação com relação ao nosso estadual, por conta do, desses testes da de testar, do Covid, a gente né? Tem problema do Fosse, do Luz, Fosse né? Luz, né? Do né? Contra o América. Aí a gente pergunta e, e questiona e se preocupa, né? Esses jogos, por exemplo, América e Globo, Palmeiras e Potiguar de Mossoró, esses clubes todos serão testados, Santa Cruz e ABC, Fosseluz e Açul, enfim. Espero que a federação cuide disso, espero que as, as autoridades sanitárias é, tome muita ciência do perigo que, que serão esses jogos.
0: Sinedino, bom final de semana pra uhum. você, bom dia dos pais, aproveita aí, uhum. esse abraço com sua eu, 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 é, eu, é, bacana. Vai dar, da é, vai dar pra ver todo mundo? Vai dar pra ver.
3: Não,
0: todo mundo vai estar aqui em Natal. Vai, 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 vai. Tá, tá
2: todo mundo em Natal.
0: E amanhã, amanhã
2: é meu aniversário e. Não,
3: ah, é, é aniversário <risos> do Hélio amanhã! <risos>
2: Pois é, e no domingo é o Dia dos Pais. Aí eu recebi um presente só, rapaz. Isso, é, isso aí é eu, eu
3: preocupado.
1: É uma tristeza. O Dia dos Pais
0: tenho, é do mesmo mês do dia, é, é do mesmo que o aniversário.
3: Mas as vida. datas são longe. E eu faço que é isso.
1: Longe. Eu, eu Bem longe.
3: É... Não, mas é longe. Bem Tem uns 15 longe. dias para o camarada é. É, 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 recarregar, recarregar
2: a carteira a... e comprar outro. O meu e, é muito e, em cima, e... nem dá.
0: Pois é, então parabéns. É. Quantos Valeu. anos 72? É. É. Uma década a menos. É 62. 62. 8 é. de 8 de 58. Muita experiência, muita história para cantar, né? muitos amores vividos. <risos> né? Claro que o principal é Vânia. né? Há quantos anos já de casamento? Não? 36 anos. 36 anos. Há ah, tá 36 anos ah. ele não tem
2: amores, né? Mas é Vânia... Vai completar 36 anos agora. Agora,
0: agora em setembro. Então, parabéns, Cinedine. Vamos lá.
2: Parabéns aí. Pra... Bom final de semana pra você, cara. Obrigado, um abraço a todos e até segunda-feira.
0: Valeu. 7 horas e
1: 49 minutos.
3: Com a banda
0: líder em Ultra Velocidade da Claro, você estuda, trabalha e curte muito conteúdo. Aproveite 240 mega com Wi-Fi Plus, por apenas 99 R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vou repetir, hein? R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Assine sem sair de casa. Pois é, você assina em casa. Liga agora mesmo. 33 46 3000. 33 46 3000. E também tem o 999869302. 99986 9302 e consulta as condições de aquisição. Deixa o sol entrar. Claro! Secretaria de Estado de Saúde Pública afirma que próximos 15 dias poderão confirmar a tendência de redução da covid em todo o Rio Grande do Norte e Gerlando vai trazer a gente os números atualizados da covid no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo de Lima.
1: Vamos começar pelos números, Diógenes. O Rio Grande do Norte chegou a, 9, a 1.954 óbitos, 1.954 óbitos em decorrência da Covid-19 ontem. São 22 mortes a mais que o registrado no boletim da quarta-feira, sendo três. Ocorridos nas últimas 24 horas e o restante das confirmações de mortes que estavam em investigação. Outros 193 óbitos permanecem sob investigação da Secretaria Estadual de Saúde. No Brasil, Diógenes, o país registrou 1.226 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 98.644 óbitos. Em casos confirmados, já são 2.917.000. 7.562 infectados de hoje, 54.801 desses foram confirmados nos últimos dias. Infelizmente, de acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa, o Rio Grande do Norte continua naquele grupo de estados em que o número de óbitos está subindo. No mundo, são 19.282.031 casos confirmados, com 718.074 óbitos no mundo. E como você falou, ontem em declaração dada durante a coletiva para atualizar os números da covid Diógenes a CESAP disse que os próximos 15 dias poderão confirmar uma tendência de redução da covid no Rio Grande do Norte. A Secretaria tem trabalhado para reduzir o atraso, que chega a 15 dias em alguns casos no repasse de dados sobre as ocorrências de Covid e aí a subcoordenadora de vigilância da SesaP a Alessandra Luquezzi, disse que explicou na verdade que o fluxo de informações né, que o fluxo de informações parte de notificação inicial nas unidades de saúde passa pelas secretarias municipais e é encaminhada à CESAP. Após receber essas informações, é que a CESAP emite um boletim com o comportamento da pandemia em todas as regiões. Então, hoje se constata que há uma exceção, com uma exceção, claro, da região metropolitana aqui de Natal, municípios em todas as regiões onde ainda há aumento de casos. E aí, para uma análise mais apurada e consistente, é preciso fazer... O acompanhamento nos próximos 15 dias para verificar a tendência da redução em todo o estado. Diógenes, a secretaria ontem estava comentando sobre os casos inconclusivos acrescentou na verdade a esse boletim os casos inconclusivos como forma de aprimorar as informações e adotou esse novo parâmetro para otimizar os dados suspeitos que agora aparece bem menor por quê? Porque os casos suspeitos que nos últimos 30 dias não tiveram os resultados encerrados passam a ser contabilizados como inconclusivos e aí passam também a ser tratados como síndrome gripal não especificado, o que leva a reduzir dos casos suspeitos. Por isso que há uma redução no número de casos e há essa expectativa. Para melhorar esse fluxo de informações, a secretaria está realizando a vigilância laboratorial através do Laboratório Central do Estado, lá sem que vai analisar até mil exames por dia, em toda, por dia em todas as regiões do estado. A gente espera que realmente esse número reduza de hoje, não só por causa da mudança do parâmetro, mas pela mudança realmente no número de casos.
0: É isso aí. Fernando, já comprou o presente do seu papai?
1: Acredita que ainda não.
0: Tem que correr, hein? Tem que correr, porque é domingo, né? É domingo. É isso aí. Eu tô na expectativa boa, né? De. Meu pai ficou triste agora, mas eu não comprei ainda, não. Ah, <risos> mas é sinal que você vai caprichar, tem né?
1: Tempo. Então ainda tem ainda, tempo. Até hoje eu amanhã. Tenho... Até domingo, pô.
0: É. Eu também tô na expectativa boa. Né? <risos>
1: Meu Deus, os meninos agora ficaram nervosos,
3: né?
0: Não, calma, vai tranquilamente e tal, agora sem usar a carteira do pai, Hum. Esse detalhe também, né? Olha, o mundo mudou, muda e você também, inscreva-se hoje mesmo num curso de idiomas SENAC, só o SENAC prepara você para este novo mundo com aulas online ao vivo, que ficam gravadas para acessar quando e onde quiser. Instrutores certificados internacionalmente Número reduzido de alunos por turma Interações presenciais sem custo E um super desconto de 15% Há 20 anos os cursos de idiomas SENAC Preparam você para o futuro Inglês, espanhol, francês, italiano e alemão Chegou a hora de você também se conectar E entender o novo Idiomas SENAC Matrículas abertas Teste de Nivelamento, já disponível para agendamento no site, anote aí, rn.senac.br. Vou repetir, rn.senac.br. Vou chamar o Marcos Alexandre, Marcos Alexandre que vai trazer para gente as notícias da política, é o nosso decano aqui da política. Vamos lá. A Câmara Municipal de Natal marca a votação final da reforma da Previdência. Pela votação já ocorreu e a próxima, Marcos Alexandre vai informar agora. Bom dia, Marcos.
7: Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes. Já há sim uma data para que a Câmara Municipal aprove ou não, né, vai votar, apreciar, a reforma da Previdência encaminhada e proposta pela Prefeitura de Natal. Será no próximo dia 20 portanto, daqui a menos de duas semanas. Até lá, os vereadores esperam esgotar os debates em torno das emendas, né? porque já houve a primeira votação, como você citou, e agora é a segunda e definitiva, o segundo turno né? de votação na Câmara Municipal. E é exatamente nesse segundo turno que há a apresentação e a discussão das emendas e das modificações que os vereadores têm o direito de apresentar para a votação também então essa questão da reforma da Previdência deve se encerrar aqui em Natal antes do prazo, do novo prazo estabelecido pelo Ministério da Economia através da Secretaria Especial de Previdência Nacional que é o prazo até 30 de setembro diferentemente do que ocorre na Assembleia Legislativa em que não há ainda prazo, o projeto na Assembleia foi retirado de pauta e ainda não há prazo para ser votado na, para ser votada a reforma estadual de
0: hoje. É, o debate da reforma da Previdência Estadual deve ganhar corpo novamente no mês de setembro, Marcos Alexandre, justamente no último mês aí dessa prorrogação dada pelo governo federal. É o que eu acho. E você?
7: É, George, há a, a expectativa de que a Assembleia retome ainda este mês as, as sessões presenciais, né? Por enquanto as sessões estão suspensas até o tá, dia Tá, mas 15, elas podem ser
0: semana. adiadas novamente, né? Tem uma perspectiva 18, sim, sim, sim. 18 de agosto, mas há uma perspectiva também... É, mas o que eu disse é o seguinte, é que deve ganhar a Copa em setembro, até por uma definição, porque a nova data se expira no dia 30 de setembro, né?
7: É verdade, e aí vai, se se essa discussão se alongar demais né, na Assembleia, vai voltar aquela novela que a gente tanto tanto transmitiu, tanto comentou aqui no Jornal 96, né, de que o Estado pode ficar sujeito às sanções, a ter bloqueios, a ter recursos bloqueados né, no âmbito de Brasília. Então, é importante que o governo chegue a um entendimento com os deputados estaduais para que votem e cumpram... O prazo do dia 30 de setembro
0: Marcos, o ministro das comunicações, Fábio Faria Também surgiu essa semana divergindo Do ministro da economia, Paulo Guedes Quando o assunto é gasto público
7: É, Joyce, a a discussão aí admitida pelo ministro das comunicações, Fábio Faria né, Que é deputado licenciado, deputado federal licenciado aqui pelo Rio Grande do Norte é ...em relação a, ao leilão projetado para a instalação do sistema 5G de telefonia celular... ...é, é um assunto que está na alçada do, do Ministério do Fábio Faria... O, ...e o ministro Paulo Guedes da Economia tem um, um modelo proposto... ...de que esse, esse leilão seja realizado de forma arrecadatória... ...ou seja, quem tiver interessado em explorar esse serviço aqui no Brasil... ...teria que pagar por ele, né... ...já o pensamento do ministro Fábio Faria é de que uma parte desse desse leilão possa ser usado para investimento pelas próprias empresas, para investir, por exemplo, na popularização da internet no Brasil. Ou seja, parte desse recurso não cairia nas contas do governo federal. A divergência dos dois não tem nada a
0: ver diretamente com o gasto público, e sim com o modelo de arrecadação no 5G, né?
7: Isso, exatamente. É o formato do leilão, mas... De toda forma, é mais uma divergência pública que se abre aí entre o ministro Potiguar e o ministro Paulo Guedes. né A gente lembra que o ministro da, do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que inclusive hoje dá uma entrevista reiterando essa posição ao jornal O Globo. É, Coisas que ele antecipou aqui
0: na entrevista essa semana, né, Marcos Alexandre? Sim, e ah. deu,
7: e, sim. <risos> ao, e, ler, tenho... ao ler
0: O Globo hoje, a gente viu muita coisa aqui que foi falada aqui na nossa na nossa entrevista essa semana, né?
7: Exatamente, o Jornal de 96 antecipou. Então, o Rogério Marinho defende que haja mais gastos, né, mais investimentos próprios do governo federal em obras públicas. E o ministro Paulo Guedes, que também deu uma declaração ontem, já também mandando um recado subliminar, dizendo que ano que vem os gastos vão ser poucos. Segue aí esse, esse embate não tão surdo assim entre os ministros Rogério Marinho e Paulo Guedes.
0: Pois é. Então, é, a, a entrevista do Marinho hoje está no Globo, tem essa divergência. Eu só queria fazer uma observação em relação à divergência do Fábio Faria com o Guedes. Eu acho que não, não se deve fazer polêmica em cima disso, não. Eu acho que a, a discussão interna dentro do governo, ela é salutar. Vai à pública até para ver se ganha adeptos de um lado ou de outro. Mas a decisão vai ser do presidente da República. Ele é que vai bater o martelo, o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, enquanto estiver na seara técnica, qualquer debate entre auxiliares do governo é é salutar. Então, vamos acompanhar esse assunto, Marcos Alexandre. Marcos, tem aquele recado para você acompanhar as eleições 2020.
7: Muitos ouvintes não sabem, mas nas eleições deste ano, nas eleições para vereador, não serão mais permitidas as formações de coligações partidárias. né? e esta é apenas uma das novas regras que serão aplicadas na eleição deste ano. Para não correr o risco de ficar perdido nas eleições, o livro Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes, traz todos os esclarecimentos sobre o pleito que se aproxima. O livro trata o processo eleitoral de maneira completa e já é considerado uma referência na área. A obra é indicada para candidatos e também para quem vai participar da próxima campanha eleitoral e precisa estar bem informado. Por isso... Quem precisa ficar por dentro do que há de mais atual sobre as regras das eleições, o livro Processo e o Direito Eleitoral é uma fonte de consulta fundamental. O livro de Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br, repetindo, www.oeleitor.com.br. É isso aí, Diógenes. Bom final de semana, bom dia dos pais.
0: Bom dia final dos pais. Final de semana
7: maravilhoso aos ouvintes.
0: Bom dia dos pais para você também, Marcos. Até segunda-feira.
1: É 8 horas e 2 minutos. Olha, o
0: projeto de lei aprovado no Senado define limite de juros aplicado nos cartões de crédito durante a pandemia, hein? Quem explica pra gente, dá mais detalhes, é O'Hara Oliveira.
4: Estúdio Cidadão com O'Hara Oliveira. Muito bom dia a todos. Eu trago aqui uma informação de interesses de todos nós consumidores. Um projeto de lei aprovado ontem pelo Senado prevê juros de no máximo 30% ao ano para todas as operações do cartão de crédito durante esse período de pandemia. A proposta também limita, ao mesmo percentual, os juros do cheque especial. O projeto original do senador Álvaro Dias estabelecia teto de 20% ao ano para todas as modalidades de crédito ofertadas por meio de cartão e cheque especial, mas o relator Lazier Martins apresentou um substitutivo fixando em 30%. No caso das Fintins, o limite sobe para 35% ao ano, que são aquelas startups ou empresas que oferecem por meio digital serviços como os de cartão de crédito, conta digital, cartão de débito, entre outros. A regra proposta leva em consideração os juros nominais, ou seja, sem desconto A inflação do período. No caso, se um cliente não consegue pagar a fatura do cartão de crédito, o banco ali sempre oferece dividir esse valor com juros nas mensalidades seguintes. Este é aquele chamado crédito rotativo, quando o cliente paga juros bem acima de uma dívida que não conseguiu quitar. Segundo dados do Banco Central, só para se ter uma ideia, as taxas de juros anuais do cartão de crédito rotativo são variadas, chegando até 790%. Isso mesmo, 790%. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, pratica uma taxa de 181% ao ano. O Bradesco, de 245%. O Itaú, de 291%. E o Banco do Brasil, de 213% ao ano. Com a lei, se entrar em vigor, os bancos ficam proibidos de cobrar taxas acima deste percentual durante a pandemia até 31 de dezembro deste ano, considerado, considerando aí o decreto de calamidade pública no Brasil. A proposta foi aprovada por 56 votos a 14 com uma abstenção e agora segue para análise da Câmara dos Deputados. É isso, um excelente final de semana a todos. O Rara Oliveira para o Jornal 96. Jornal do...
0: Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial para 3,9 milhões de beneficiários nascidos em junho. Entre entre eles estão 96 mil beneficiários que fazem parte do grupo de novos aprovados sexto lote ou trabalhadores que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram benefício suspenso. A ajuda de 600 reais será creditado em conta poupança social digital da caixa que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual saques e transferências para quem receber o crédito nessa sexta serão liberados em 22 de agosto então a caixa econômica federal paga nesta sexta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial para 3,9 milhões de beneficiados, aliás beneficiários, nascidos em julho. Olha, a gente está tentando contato com o deputado federal Benes Leocádio do Republicanos. Ele já está, já tá conectado com a gente e a gente conversa com ele agora. Bom dia, deputado Benes Leocádio.
8: Bom dia de hoje. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio 96, é um prazer estar conversando aqui com vocês Estou à disposição para a gente levar essa conversa.
0: Muito obrigado pela sua presença e participação. Benes. eu queria começar com você fazendo a avaliação da ajuda emergencial aos estados e principalmente aos municípios. Essa ajuda emergencial, aprovada pelo Congresso Nacional, depois sancionada pelo Presidente da República ela vai ser suficiente para o enfrentamento da crise?
8: Deus, eu diria que ela tem sido de grande importância nesse período de pandemia, porque nós sabemos as dificuldades que estados e municípios já enfrentavam no dia a dia, na na situação, antes da pandemia. Imaginemos nós, nessa situação de calamidade que estamos enfrentando, onde há uma frustração de arrecadação muito grande, quedas de receita dos estados, dos municípios atividade econômica em crise, então sem dúvida nenhuma tem sido de grande importância essa complementação de receitas, tanto na, na comparação do FPM versus 2019 2020, pois nós aprovamos que o que tivesse de queda de arrecadação em 2020 em relação a 2019 o governo estaria autorizado a fazer essa complementação, o que tem sido feito e também de outras fontes de arrecadação muito importante para estados e municípios que é a questão do ICMS e do ISS que também estão sendo complementados e nós sabemos que muitos estados do Brasil ou muitos municípios têm conseguido cumprir com o seu dever de casa graças a essa medida do governo federal e aprovada pelo Congresso Nacional. Naturalmente, aí junto com o auxílio emergencial, né, que vem favorecendo o atendimento daquelas famílias que também estão sem rendas, ou daqueles que, é, na leitura do governo, eram chamados invisíveis, né, cerca de 38 milhões de pessoas que passaram a ter o auxílio emergencial, que aqui quero aproveitar um gancho, é, nosso de hoje, para... Esclarecer que há cerca de duas semanas atrás foi ventilado nas redes sociais E que o Congresso está negando a continuidade do auxílio emergencial O que é mentira, é fake news Porque ao aprovarmos o auxílio emergencial O governo está autorizado a continuar pagando o auxílio emergencial Enquanto durar a pandemia Basta dizer que inicialmente ele era para três meses Foi alterado para cinco sem precisar de votação no Congresso que a gente já vê na imprensa que o governo poderá levar até dezembro esse pagamento do auxílio emergencial, o que entendo como de grande importância para a sobrevivência e para a economia do nosso país Isso. e essa questão de estados e municípios é de salutar importância e eu espero que o governo também, nós votamos há duas semanas na Câmara, autorização para o uso de saldo de cerca de 6 a 7 bilhões de reais que ainda poderão ser transferidos nessa questão do auxílio a estados e municípios.
0: Pois é, eu queria só separar as duas coisas para não confundir o nosso ouvinte. Uma coisa é o auxílio emergencial, que inclusive foi prorrogado, eh, o senhor fez referência nessa sua resposta e tem o auxílio, a ajuda né, emergencial para os estados e municípios a Confederação Nacional dos Municípios pleiteia também a prorrogação né, desse desse auxílio, a continuidade desse auxílio como é que está essa discussão em Brasília.
8: Essa ó, já a Câmara já votou e a gente espera que o Senado possa é, concluir essa votação, é, como casa revisora, para autorizar o governo a estender por mais dois ou três meses esse auxílio a estados e municípios. Já há uma previsão legal, foi naquele pacote de cerca de 130 bilhões, que eram 65 bilhões para estados e municípios, onde ficou é, uma parcela para atender o FPM e outras o FPE e já a previsão legal de até 16 bilhões a mais, se necessário for, o governo fazer esse atendimento. Eu acredito que que depender do Congresso Nacional claro que será aprovado. Então, esperamos também que o governo, que o Ministério da Economia tenha disponibilidade e condições de fazer essa complementação tal, igualmente claro, para não misturar como você já registrou aí, mas se enquanto durar a pandemia e houver esse registro da queda de arrecadação Seja da, do FPE E do FPM ou dos tributos de competência Própria, o governo possa seguir Fazendo essa complementação, até porque a gente sabe Que a economia não vai voltar Da noite para dia, e há exemplo aqui Do nosso Rio Grande do Norte, que tem Uma influência muito forte digamos, no setor de serviços Na indústria de hotéis E restaurantes, na questão do, do, do Turismo, a gente sabe Que isso não vai voltar de, de imediato Vamos levar um certo tempo E se a gente não tiver Digamos assim, um suporte Uma continuidade desse apoio financeiro Do governo federal, nós podemos entrar em colapso Até porque muitos dos municípios A gente tem certeza Que vivem exclusivamente das transferências De recursos, seja do FPN Através da União Ou do ICMS através do Estado Todas as duas fontes de arrecadação Nós sabemos que estão em baixa
0: Deputado, a gente vai voltar a falar Sobre ICMS e ISS questão da reforma tributária mas, é, é, Gerlane Lima tem uma pergunta sobre a reforma de Previdência. Ela é importante porque ficou pendente daquela história dos estados e municípios. Né? É, e a gente está vendo aí a prorrogação do prazo, para a adequação das, das propostas, no né, nível local. Gerlane Lima.
1: Bom dia, deputado. Há projetos, como o Diógenes já acrescentou aqui, na Câmara Federal, para prorrogar a adesão de estados e municípios à reforma federal para o fim de 2021. E eu queria saber qual a sua opinião sobre esse assunto.
0: Por enquanto, vale o decreto da Secretaria de Previdência, estabelecendo essa prorrogação até 30 de setembro, setembro. deputado. Bom
8: bom dia. Gerlândia, eu queria colocar que a própria lei E estabelecer o apoio da União aos Estados e Municípios prevê que até dezembro a União dispensa, principalmente para a celebração de contratos e convênios, que é o chamado CALC, o Cadastro de Acompanhamento de Unidades de, de Convênios, ele já dispensa até dezembro essa exigência. Claro que na lei que nós aprovamos a reforma da Previdência, previa que estados e municípios deveriam estar aprovando as suas alterações até julho de 2020, o que foi prorrogado agora para setembro, mas eu acredito que até lá os estados que ainda não fizeram possam estar fazendo porque já é um bom tempo para isso e ano passado a gente conversava mesmo aí com vocês na 96 e vocês me perguntavam da importância ou da necessidade da reforma previdenciária a nível federal. Indiscutível, todos nós sabemos que ela é necessária, ela é urgente, ela já foi feita e os estados não há por que postergar essa discussão e votação, até porque se formos levar em conta, como o nosso Rio Grande do Nosso, o sistema de previdenciário está falido. Eu estranho algumas pessoas que condenavam a reforma federal e que hoje ainda não estão, talvez, defendendo com a devida eh, veemência a reforma estadual quando nós sabemos que ela é necessária. Ela é dura, ela é, é, digamos assim, forte para o servidor público, sim, mas pior é a gente saber como está hoje as pessoas se aposentarem e não ter a certeza se vão receber o seu eh, provento um dia. E aqui no Rio Grande do Norte Como a gente tem conhecimento pela imprensa E auxiliares do governo estadual De que é um rombo mensal de mais de 130 milhões Então não tenho nem dúvida De que isso precisa ser aprovado urgentemente E acredito eu que a Assembleia Legislativa Com a participação do governo estadual possa estar chegando agora em setembro Com esse debate finalizado E a reforma Tendo sua votação Conforme está previsto Se o governo federal resolver Esticar, digamos, essa data para o próximo ano O que eu não acredito Acho eu que até dezembro poderíamos levar Em função da legislação já aprovada Para o apoio a estados e municípios Que está dispensado Para qualquer prefeitura do Brasil Ou governo estadual Celebrar contrato ou convênio Até dezembro de 2020 A exigência de calque, que é o que tem sido alegado pelo governo estadual, que se não for aprovada a reforma, não poderá celebrar celebrar contratos, principalmente transferências voluntárias. O que não é verdade. Até dezembro a lei federal já prevê essa dispensa de calque.
0: Deputado Leocádio eu acho que de três a quatro propostas de reforma tributária já tramitam na Câmara dos Deputados. Precisava o governo apresentar uma proposta alternativa diferente. Qual é a sua opinião e qual é o foco que deve ser dado a partir de
8: agora? É verdade, você está colocando aí, tem uma proposta que nasceu no Senado Federal, tem uma da Câmara, na Câmara de Autoria do ex-deputado Luiz Carlos Raul, lá do Paraná, é uma mais nova, digamos, na Câmara, apresentada pelo líder Baleia Rossi do MDB, e a meu ver, bastava que o governo sentasse com o Parlamento e... Fizesse um filtro Do que existe nas três ou quatro propostas Já em tramitação E pudesse definir o que é prioridade para o momento E ainda mais agravada por essa situação Da pandemia, que nós sabemos Os frangalhos que vai ficar a economia Não só do Brasil, mas de muitos De todos os países, digamos assim, do do mundo inteiro E a gente tem a responsabilidade De procurar uma solução Que venha trazer um efeito, digamos, de imediato E o que que a gente pode estar discutindo Ou imaginando agora para o Brasil Nós sabemos que o emprego é exatamente o foco mais afetado hoje na na nossa realidade. E se nós tínhamos 12, 13 milhões de brasileiros sem oportunidade de um posto de trabalho, imaginemos nós, ao final dessa pandemia, quantos serão? Os os jornais
0: jornais estão registrando hoje, todos eles, por de São Paulo, Estado, o Globo, quase 9 milhões perderam o trabalho no segundo trimestre Durante Exatamente. a pandemia Somado
8: que nós já tínhamos, então imaginemos aí Passamos dos 20 milhões, né? Isso é um número é, realmente absurdo Que preocupa, e o que, que eu acho? Eu acho que o governo poderia estar agora Já tomando as providências do, Da saída da pandemia a, As medidas de socorro as, as emergenciais já foram feitas E acredito eu que se formos fazer uma leitura de hoje, até me surpreendeu os bilhões que o governo colocou à disposição de estados e municípios, que na, na história de municipalista que tem, o que conheço a realidade federativa do nosso país, não esperava que esse suporte fosse dado com tanta larga escala como aconteceu aqui, até agora. E eu espero que no pós-pandemia, esse socorro possa ser continuado com a preocupação daqueles que já perderam emprego, como você registrou aí que a imprensa nacional hoje traz esse número absurdo de 9 milhões, mas os que já existiam, fora da oportunidade de trabalho, eu defendo que a gente possa ter o que é que pode facilitar as empresas a sobreviverem e voltar as atividades que tinham antes de pandemia, é desoneração da folha, e aí já traz uma preocupação que nós assistimos também ontem, de que esses 17 setores que estão tendo esse tratamento especial de desoneração de folha, só terão a garantia até dezembro deste ano, é preciso sim discutir a sua continuidade, e ao invés do que estão fazendo outros países, ou já fizeram, nós temos que estar preocupados com a tributação, digamos, do capital, pois no nosso país, infelizmente, é muito pouco olhado ou cobrado, e aí trazendo como exemplo os lucros e dividendos dos bancos, que levam bilhões e bilhões de lucros, mas infelizmente não estão ainda na prioridade da discussão do dia a dia, de que devem ser, sim, convocados a participar desse momento, tão necessário e tão delicado que o país vive. Aqui nós ainda temos uma grande taxação no consumo, né, que é na ponta, e aí todos os brasileiros, sejam de maior, média ou maior renda, pagam, e depois é a renda, que é naturalmente do servidor público, que tem a sua taxação na fonte, ou seja, o imposto de renda é muito alto, uma carga tributária pesadíssima, e aí nós teríamos que estar invertendo isso. Em vez de taxarmos em maior parcela, o consumo, a renda, nós invertermos, passarmos a discutir melhor uma participação do capital. Já assistimos o ministro Paulo Guedes colocar para todos nós de que admite, rever a tabela de imposto de renda para os números máximos de 27,5 para 23, ou 24, ou 25, mas sabemos que ainda é muito pouco e temos essa preocupação, sim, de buscarmos uma saída para que venham garantir mais emprego, porque garantindo mais emprego, nós vamos ter mais renda. Entendo mais renda, vamos ter mais circulação de dinheiro na economia e, consequentemente, na aquisição de produtos e serviços que vai gerar tributos para estados e municípios. Esse é o caminho. E eu acho que o Congresso tem um papel fundamental nisso aí, até porque com a agilidade que respondeu às medidas emergenciais para enfrentamento da pandemia, ele tem também o dever e o papel de atuar agora numa saída de uma solução para a melhoria dessa questão tributária do nosso Brasil, que você registra e acompanha há muito tempo, há décadas que a gente escuta falar de reforma tributária que não sai, de reforma de pacto federativo, e esse é o momento que a gente tem como membro do parlamento de dar a contribuição de cada um, deixando as bandeiras políticas partidárias de lado e pensar na população do nosso país.
1: Deputado, um dos pontos debatidos na reforma tributária é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Como fazer esse IVA ser positivo para o Rio Grande do Norte da forma como ele está sendo debatido?
8: Eu diria que isso aí é um dos pontos a ser analisado, até porque ele isoladamente talvez não resolveria a situação. Nós temos que ver a carga tributária como um todo né? e talvez simplificar a forma da cobrança de tributos. Por que que a gente tem 8, 10, 15, 17, sei lá, 20 tributos? Em obrigações é, mensais Ou diárias Diante da, da, da situação é, da, De tributos do nosso país Quando a gente pode ter isso simplificado Hoje as tecnologias nos ajudam Nos favorecem Nos dá a condição de fazermos isso Com a maior facilidade e rapidez Então acredito que o Congresso e o Governo Federal Que a preocupação que o Governo tem E aí como sempre tiveram os municípios e os estados É aquela história da coxa de retalho Quando Puxa de um lado e descobre do outro Então ninguém Está assim, disposto a abrir mão De parte das suas arrecadações Que são de suas competências E alguém tem
0: que ceder, né Deputado, nessa história
8: Quando quando fala ISS ou IPTU, os municípios gritam Quando fala ICMS os estados, quando falam imposto de renda e PI, vem a União, mas eu, isso que eu estou colocando, eu acho que é a responsabilidade de todos nós, Congresso Brasileiro, Governo Federal, Governos Estatuais e Municipais, sentar a mesma mesa e discutir o que é melhor para se manter a garantia de uma arrecadação que dê sustentação à oferta dos serviços públicos no Brasil e aquilo que venha facilitar a vida do contribuinte ou do cidadão brasileiro que carece, que precisa, que a gente sabe que a pandemia veio, digamos, não sabemos quando ela vai acabar em 100%. Acredito eu que demore, mas também sabemos no serviço público de qualidades duvidosas que a gente tem tido até hoje. Já aí está a saúde, está a segurança, aqui no nosso Rio Grande do Norte mesmo, nós já conversamos, já começamos a enxergar as limitações na oferta de UTIs para o tratamento de outras doenças que não são COVID. Já há uma fila aí de quase 40 pessoas esperando, ou aguardando um leito de UTI, quando a gente sabe que isso já vem de muito tempo e não vai acabar do dia para a noite. É por isso que o que você levanta, gente tem que se
0: preocupar com isso. Para encerrar, eu queria uma opinião sua. A impressão que eu tenho é que o governo está querendo apenas aprovar a nova CPMF, né? que é tão polêmica, e é por isso que inclusive está mandando as propostas de reforma tributária em em bloco, em em fatias. Então está preparando o ambiente para a votação desse imposto digital aí, que a nova CPMF. Eu queria qual, saber a sua opinião, se o senhor apoia a proposta e qual é a acolhida que deve ter na Câmara dos Deputados.
8: Diogo, eu diria que a proposta de é, é, voltar à CPMF, digamos, limpa e seca, ela não tem acolhimento hoje no Parlamento. Mas se a gente passa a discutir o que, que seria alterado, modificado ou simplificado em termos a cobrança de transações financeiras digital, como está sendo colocado agora, e qual diminuição teremos na carta... A carga tributária atual em relação principalmente ao imposto de renda das pessoas físicas, como a gente tem conhecimento e sabe, registrei há um pouco aqui, de hoje 27,5%, é preciso se conhecer melhor, debater e discutir. Até porque eu enxergo também na questão da antiga CPMF um efeito fiscal, ou seja, de acompanhamento, de vigilância daqueles. Para evitar a sua negação,
0: deles. né, deputado?
8: Exatamente, até porque hoje. Nós temos, digamos, o, o, a Procuradoria Física da Fazenda Nacional do nosso país registra evasão ou, ou sonegação de 400 bilhões de reais anos. Já pensou que seria 400 bilhões de reais anos na economia do nosso país sendo recolhida permanente ou corretamente? Seria a metade do que o governo está investindo hoje no socorro ao enfrentamento da pandemia. Então, acredito eu, se o governo conseguir comprovar, justificar com clareza a melhoria que nós tivemos de simplificação na, na cobrança dos tributos no do nosso país e a melhoria dos serviços, na medida em que tivermos a garantia dessa CPNF, que não é chamada mais não digamos assim, mas ela poderá ser é, compreendida pelos congressistas como uma coisa necessária e importante para o dia a dia dos brasileiros.
0: Obrigado, deputado federal. Bênis Leocádio do Republicano, obrigado por sua entrevista aqui nesta sexta-feira no Jornal 96. Desejar ao senhor... Um bom dia dos pais nesse final de semana, tranquilo, em paz. Obrigado.
8: Obrigado e para você também, para todos os pais potiguares que possam ter ao lado de seus filhos o carinho, o abraço, o beijo e viver um feliz pai. Bom dia.
0: É isso aí. Obrigado a todos. Desejar a vocês também, estão acompanhando o Jornal 96, um feliz dia dos pais. Obrigado, Gelane. Obrigado, Lugo. Obrigado, Kleber. Obrigado, Oral Oliveira. Luciano Kleber, Marcos Alexandre, Edmund Snedino e a todos que fizeram o Jornal 96, Jackson Damasceno também, segunda-feira estaremos de volta. Fiquem com a programação da 96FM, com mais informação, opinião, comentários, polêmica, mas também tem oração, hein? tem fé. Daqui a pouquinho, padre Francisco Fernandes com fé na vida, segunda-feira estaremos de volta, em paz e com saúde, Jornal 96. Tchau.
1: Bom fim de semana. Tchau, tchau.